0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 3, die Verse 27 bis 31 Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja gewiss, auch der Heiden, denn es ist der eine Gott, der gerecht macht die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Wie heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament, aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 3, die Verse 27 bis 31. Wir hören jetzt Gedanken von Michael Fischer
1: aus Hanau. Wo bleibt denn nun das Rühmen? Offen gestanden überrascht mich die Frage an dieser Stelle. Rühmen. Wer rühmt sich selbst wofür? Wenn ich an sich selbst rühmen denke, dann fällt mir der Anton aus Tirol ein. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Das ist Rühmen. Ich glaube kaum, dass Paulus an den gedacht hat, als er die Frage stellte. Mir ist auch nicht aufgefallen, dass Rühmen bis zu diesem Punkt im Römerbrief ein großes Thema war. Wie kommt Paulus darauf und wen nimmt er hier ins Visier? Tatsächlich spricht er mit dieser Frage ein Thema an, das für die ersten christlichen Gemeinden große Bedeutung hatte. Die quälten sich nämlich mit der Frage rum, ob Judenchristen und Heidenchristen gemeinsam in einer Kirche zusammenleben könnten oder eben nicht. Wenn eine gemeinsame Kirche möglich wäre, dann wäre das ein gewaltiger Beweis für die versöhnende und vereinende Kraft des Evangeliums. Mir scheint, dass unserer Zeit ein bisschen versöhnende Kraft gut täte. Auch wenn Paulus hier nicht ausdrücklich von der Kirche spricht, legt er hier für sie das theologische Fundament, das in die Zukunft weist. Auf diesem Fundament konnten Judenchristen und Heidenchristen zueinander finden, um denselben Gott anzubeten und zu dienen. Wie Paulus in diesem Abschnitt über Juden, Heiden und denselben Gott spricht, zeigt, dass der Hase eindeutig in diese Richtung läuft. Was für Gedankengänge haben ihn an diese Stelle gebracht? Zuerst hat Paulus im Römerbrief nachgewiesen, dass die Heiden verloren sind. Mit Heiden sind alle nichtjüdischen Menschen ohne schriftliche Offenbarung Gottes gemeint. Dann hat er nachgewiesen, dass die jüdischen Menschen, also die Menschen mit schriftlicher Offenbarung, genauso verloren sind. Das Ergebnis seiner Beweisführung ist, dass beide Gruppen, Heiden und Juden, gleichermaßen verloren sind. Es gibt keinen Unterschied. Sie sind alle beide Sünder und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Weiter sagt er dann, dass beide Gruppen ohne Verdienst aus der Gnade Gottes gerechtfertigt werden, durch den stellvertretenden Tod von Jesus Christus. Beide erhalten die notwendige Rechtfertigung auf dieselbe Art, nämlich durch den Glauben. Damit ist das Evangelium von Jesus Christus der große Gleichmacher. Alle Menschen haben vor Gott dasselbe Problem und allen bietet Gott dieselbe Lösung des Problems an. Das Evangelium von Jesus kommt allerdings nur bei den Menschen zur Wirkung, die für sich persönlich sowohl das Problem als auch die Lösung anerkannt haben. Deshalb muss jeder den Lösungsweg Gottes für sich annehmen. Das Annehmen im Glauben ist eine persönliche Sache. Sie wird nicht durch Vererbung oder Erziehung oder die Verabreichung von Sakramenten weitergegeben. Eine pauschale Rettung aller Menschen, auch nicht von bestimmten Gruppen, kennt die Bibel nicht. Nur jemand, der für sich selbst sagt, ich glaube, dass Jesus Christus für mich und meine Sünden gestorben ist, erhält Anteil am Evangelium. Sobald ein Mensch diesen Punkt wirklich erkannt hat, verändert das sein Selbstverständnis. Er erhält in Christus eine neue Identität. Weil nun die Kirche von ihrem ursprünglichen Verständnis her in der Summe aus lauter solchen einzelnen Personen bestand, hatten alle dasselbe Fundament. Alle anderen Unterschiede wurden zweitrangig. Die Unterschiede blieben zwar bestehen, ein Grieche blieb ein Grieche, ein Jude blieb ein Jude, Frau blieb Frau und Mann blieb Mann. Aber das grundsätzlich trennende Hindernis zwischen den Menschen verschwand. Oder wie Paulus es an anderer Stelle ausdrückte, der Zaun ist weg. Es gab keinen Grund mehr, sich auf bestimmte Eigenschaften was einzubilden oder sich zu rühmen. In der Folge hatte das interessante Auswirkungen. In dem Maß, in dem sich der christliche Glaube im römischen Reich ausbreitete, veränderte sich die römische Gesellschaft. Frauen erfuhren eine gewaltige Aufwertung. Die Ehen wurden besser. Der Sklaverei wurde im Grunde das Wasser abgegraben. Es ist absurd, wenn ein Christ seine Mitchristen als Eigentum behandelt, und dann mit ihnen im selben Gottesdienst die Freiheit von der Sünde feiert? Wenn Sklaven so viel wert waren, dass Jesus für sie starb, wie ließ sich dann auf Dauer ihre minderwertige Behandlung aufrechterhalten? Durch das Evangelium und seine Ausbreitung kam etwas in Bewegung. Die Welt veränderte sich. Die Veränderungen kamen nicht über Nacht. Sie hätten auch ganz sicher weitergehen können. Die Gemeinden waren alles andere als vollkommen, aber... Weil sie ihre Wurzeln im Evangelium von Jesus Christus hatten, konnten sie Einheit in Vielfalt und Vielfalt in Einheit finden. Der Grund war, das Rühmen war nicht mehr möglich. Oder anders ausgedrückt, es gab keine Menschen, die mehr wert waren als andere. Jetzt erlebe ich selten, dass Menschen wie der Anton aus Tirol durch die Welt laufen und sich öffentlich selbst loben. Also eigentlich finde ich die Aussage, ich bin so schön, ich bin so toll, sogar ziemlich witzig. Was mir aber sehr oft begegnet ist ein unterschwelliges Überlegenheitsgefühl. Um mal ein paar Beispiele zu nennen. Landeskirchler schauen runter auf Freikirchler. Das ging natürlich auch umgekehrt. Dann schauten Freikirchler Landeskirchler von oben herab an. Oder Freikirchler untereinander. Es gibt viele Gründe, warum sich Menschen für was Besseres halten. Bildung, Herkunft, Nationalität, Wohlstand, sozialer Standard und so weiter. Diese Überlegenheitsgedanken führen bewusst oder unbewusst zu Ab- und Ausgrenzungen. Auch wenn die wenigsten sie es so nicht formulieren würden, sie sind im Grunde froh, dass sie nicht wie dieser da sind. Sich selbst für was Besseres zu halten, ist aber schlicht und ergreifend mit dem Evangelium nicht vereinbar. Es ist, wie Paulus sagt, durch das Gesetz des Glaubens ausgeschlossen. Wenn ich glaube dass ich durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt werde, dann kann ich nicht gleichzeitig daran festhalten, dass mich irgendwelche Eigenschaften meiner Person zu einem besseren Menschen als andere machen. Wenn ich also merke, dass ich aus irgendeinem Grund anfange, mich für was Besseres zu halten, dann erinnere ich mich an den Mann am Kreuz. Das gibt mir eine große Freiheit, auf Menschen zuzugehen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Ich bin davon überzeugt, wenn Christen diesen Gedanken des Paulus leben würden, dann wäre das ein beeindruckender Beweis für die versöhnende Kraft des Evangeliums. Bibel heute.
0: Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB
1: ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.